0: сигурно в този мини сериал ще ви се струва като че Пастор Максим какви места харесва. Не не са местата, а са наистина историите, моментите. Преди време имах едно послание, в което казвам, че мигове, моменти с Бог, с хората се превръщат в мемориали. И това място е такова за мен. Това е втората локация на църква пробуждане. Още преди официално да започнем. Тук в Озанец капацитета е около 30 човека. Имаше 25 стола. Помня го, защото имахме един момент, в който станахме 28. И се чудихме как да го организираме с столовете. И разбира се, хора от ядрото, от екипа, с който започнахме, предложиха те да остават прави по време на службата, по време на папулета, за да могат новите да се чувстват по-удобни. Изумително е какво Бог може да направи, когато Му повярваш и когато го последваш. В началото е тази поредица, в която си спомняме миналото, за да оформим бъдещето, за да се изстреляме към бъдещето с пълна сила. И на това място със сигурност има много уроци, много неща, които Бог ни е показал и Бог ни е дал. Така че отворете Библиите си и подгответе се, защото ще бъде изумител. В началото. Спомняме си миналото за да оформим бъдещето и да повярваме, че Бог има велико бъдеще за нас. Преди пет години бях тук в тази зала. Казва се зала Лозанец, намира се в Лозанец и всъщност е буквално една стая с капацитет 30 човека. Наскоро четях един имейл който ми бе изпратен от един от лидерите в църквата тогава. В който имейл той пише, че тази неделя сме поканили още трима човека, а имаме само 25 стола. И станем 28. Как ще се съберем? Трябва да намерим столове. Когато четях този имейл, очите ми се напълниха със сълзи, защото осъзнах, колко далеч Бог ни е довел и колко много е направил. Колко много е направил за църква пробуждане и колко много е направил в моя личен живот. Когато си мисля за това, си казвам колко повече Той има за нас. В тази поредица, която имаме малко преди петата ни годишнина, това, което правим е, че си спомняме миналото, за да оформим бъдещето. Спомняме си миналото, за да благодарим, спомняме си миналото, за да извадим уроките, спомняме си миналото просто, защото когато погледнем към нашата история като църква, от начина, който започнахме, както говорихме миналия път, в парка с 9 човека, до този етап на развитие, в който всъщност ние се съгласихме, че ще поканим най-близките ни приятели, които нямат Локална църква и ще им разкажем за това, че Бог е вложил в сърцата ни да изградим мултикултурна духовен център, революционна църква в центъра на София. Най-красивото беше, че когато всички ние поканихме такива хора, стана една група от около 30 човека, ги поканихме на Барбекю на камбаните извън София, и накрая на храната, след като се нахранихме, това се превърна в традиция на пробуждане, всички важни моменти по някакъв начин да се свързват с храна. След като се нахранихме, аз се изправих пред тях, заедно с Теодора и им разказах за визията, която Бог е вложил в сърцата ми за църква. Ние нямахме много, някой би казал, че нямахме нищо, но всъщност имахме всичко, защото имахме това изгарящо видения в сърцата ни, да видим църква, която е изпълнена с живот, изпълнена с млади хора, която достига мнозинствата, но се грижи за всеки един по-отделно. И. Истината е, че ние не знаехме по какъв начин тези хора ще откликнат. Те бяха наши приятели, познати. Имаше дори такива, за които се сещахме, просто защото сме ги срещнали някъде през годините. Един от нашите лидери в църквата днес, например, човек, който ние поканихме да се присъедини от началото, но се включи малко по-впоследствие, е една млада жена, която срещнах в мола. Един ден бях толкова, а, как да кажа, малко депресиран, не се чувствах много добре и с Теодора бяхме в мола. И аз си казвах, има ли смисъл в това, което правим. Вървяха разговори между нас, двамата само затова, че искаме да започнем да църква пробуждане и бяхме толкова. Бих използвал тази дума раздвоени, притиснени, нежелаещи дори да се впуснем на някакво ниво в това приключение. И аз си казвах, има ли смисъл? Има ли хора, които достигам? Аз проповядох още от преди това, но има ли хора, които слушат това, което казвам? Има ли хора, които са докоснати? И ние влизаме в Мол, искам да се го представите, вървим си. И изведнъж едно момиче от продавачките на билети на киноцентъра казва, хей! Максим! Ти не си ли Максим? И аз се обръщам към нея и тя казва, между другото, слушава съм някои твои проповеди и всеки ден влизам да видя какво се качил във Фейсбук. Всеки ден влизам, за да прочета това, което споделяш. Толкова ме насърчи, защото буквално, докато се качахме по ескалатора, ние си говорихме за това. И сега, ние контактувахме, ние контактнахме абсолютно всички тези хора, които познаваме. Събрахме тази група от 30 човека и си казваме как ще реагират, дали ще приемат нашата покана да станат част от тази общност, която официално един ден не започне църква, защото по ни беше да имаме ядрото, както ги наричам аз, от хората, които бяхме заедно в парка, след това да имаме един малко по-широк кръг от 30 човека, които да обучиме и заедно с тях да започнем официално църквата. Така че ние ги поканихме и най-изумителното нещо се случи. 99,9% от хората, които поканихме тогава да станат част от пробуждане или по-скоро да започнат пробуждане с нас, всички казаха да. Всички до един казаха да и за това ние решихме, че имаме нужда от зала и попаднахме тук на това място. Истината е, че когато дойдохме, нямахме много. Имахме един синтезатор, който беше толкова стар и беше толкова щупен, че буквално човека, който свирише на синтезатора, трябваше с една ръка да държи буксата, за да, не се, за да не падне. Славаше клечки за зъби и всякакви неща, за да се опита да задържи а, буксата, която а, дава ток на синтезатора. С едната ръка държеше буксата, с другата ръка свирише. Имахме една китара, която имаше огромна дупка, отзад беше изчупена и а, един кахон, тъй като аз много исках да имаме някакъв ритъм, пък нито има място за барабани тук, нито имахме барабанист. Така че ето ни тук, имаме щупения синтезатор, имаме изчупената китара, имаме кахона и пастор Теодора води си хвалението на една уредба, която бяхме купили от Илиенци такъв тип преносима малка уредба с два микрофона, които бяха най-ужасно звучащите микрофони на планетата Земя. По този начин ние започнахме тук. Събрахме хората и още от първия път имаше такова присъствие. Още от първия път Бог се движи по толкова осезаем начин между нас. Всеки един от нас усещаше, че нещо специално се случва. И тогава започна граденето. Аз започвам да им говоря. Всяка неделя, буквално, говорихме за ценности и видение. Ценности и видение. Ценности и видение. Кои сме ние? Какво ще направим? Защо правим това, което правим? Кои сме ние? Какво ще направим и защо правим това, което правим? Ценности и видение. Ние сме църква на почет, ние сме църква на щедрост, ние сме църква на лидери, ние сме църква, която изгражда следващото поколение, ние сме църква, която оценява хвалението, поколението. Ние не просто пеем, ние се покланяме с живота си. Всички тези основни ценности на църква пробуждане продължиха да се буквално изграждат като камъни в основата на всеки един от тези хора и всяка неделя, неделя след неделя ние събирахме по-вече моментум и по-вече моментум и по-вече моментум, докато стигнахме до момента, в който се усещахме почти готови да започнем. И беше много красив момент, защото тогава аз се изправих пред, пред всички тези хора и бях малко като Петър в Евангелията, когато Исус ги качи на планината на проображението и когато се прообрази пред тях, се явиха Моисей и Илия. И Петър, типично в свой стил, каза на Исус: Господи, да построили три скини, да построили три палатки, една за теб, една за Моисей, една за Илия, и заедно тук да си живеем, защото е толкова хубаво. В този период, когато изграждахме, изграждахме, изграждахме тези 30 човека, стигнахме до момент, в който започна да ми минава тази мисъл през главата. Дали това не е достатъчно? Дали това не е супер? Просто с тези 30 човека, тук в тази заличка и постепенно да започнем един по един да си каним хора и въобще да не бързаме да растем, защото имаме толкова хубава динамика помежду си, обичаме се толкова много. Хората буквално се състезаваха. Кой ще вземе по полтото на другия? Кой ще го закачи на закачалката? Всички се познаваме, всеки знае името на всеки. И имахме такова прекрасно общение, имахме такова прекрасно свързване и просто си казвах, може ли това да продължи за винаги? Може ли да си останем по този начин? Но тогава Бог ми каза, има един милион, над един милион хора, които живеят в този град. И те всички имат нужда от това, което ти носиш. Трябва да се върнеш обратно от това преживяване и да отидеш заедно с този екип от хора, за да послужиш на града. Ако ти отидеш да послужиш на града, аз ще ти дам десятък от града. До ден днес ние вярваме за това. Бог ще ни даде десятък от града. По време на най-великата криза, която се е случвала в историята на нашата църква и а, последните 20 години история, сигурно на света, свързана с COVID-19, пандемията и економическите последствия, които започват да се проявяват от това. За първи път ние започнахме да усещаме какво означава да имаш десятък от града. По време на първия месец на пандемията рича ни онлайн стигна до 1 милион и 250 хиляди човека и в момента в който ние видяхме това си казах, в София живеят милиони половина, ние имахме 1 милион 250 хиляди рич това са българи от целия свят, които по някакъв начин са попаднали на съдържание от църпа в пробуждане. Помислете си за това. От 30 човека в една стая до 1 милион и 250 хиляди рич след 5 години. Това е, което Бог може да направи когато ние изберем да не останем в зоната си на комфорт. Когато изберем да не останем там, където просто на нас ни е добре с Него. Много християни търсят това днес. Много християни търсят едно място на общение с Бог и мир с Бог и живот с Бог, който е толкова хубав и просто да им е приятно, да си построят една палатка на Исус в дома си и да си имат общение с Него и ако могат по никакъв начин да не се занимават с болезнените неща в света. Аз ни исках да предприемам стъпката към това да започнем официално църква, защото още при да започнем, имаше толкова много неща, които дойдоха срещу нас от хора, от слухове, от какво ли не. И си казахме, ако започнем сега, сигурно ще има още повече, както и се случи. Не е ли по-добре за нас просто да бъдем по този начин и постепенно да събираме хора? И отговора е по-добре е за нас, но ние не правим това за нас, ние правим това за Него и правим това за хората в света, които се нуждаят от Него. Днес аз си мисля, какво ако бях решил да остана тук? Какво ако бяхме решили да стоим на това ниво? Какво ако бяхме решили, че това е добре и никой не ни преследва, никой не се заряжда с нас, никой не ни не закача, защото сме 30 човека, на никой не пречим, колко е хубаво. Започнахме да сме щедри, започнахме да Можем да си плащаме найема, да можем дори да помагаме на хора. Защо? Защо да правим нещо повече от това? Защото жетвата е бяла. Исус каза, жетвата е готова, но работниците са малко. Затова молете се на Господаря да изпрати работници на жетвата. И така ние работихме с тези 30 човека, седмица след седмица, месец след месец, и говорихме за ценности, и видение ценности, и видение ценности, и видение. И ето няколко неща, които аз научих от нашия сезон тук, от нашия период в тази малка стая. Първото нещо, което научих е в последствие колко са важни основите. Колко са важни основите. Винаги съм го знаел като теория, но допълнително го осъзнах в последствие, когато започнахме и Бог ни благослови с растежа, с който ни благослови и влиянието, което ни даде през годините. Всеки път си казвам колко са важни основите. Хората, които бяха най-активни в този период, хората, които позволиха на този сезон, в тази малка стая, наистина да работи в сърцата им, да трансформира живота им, и да дълбаят надълбоко, за да поставят ценностите на пробуждане като основа на техния живот, са хората, които до ден днешен са най-плодоносните лидери в нашата църква. Те са най-въвлечените хора до ден днешен. И хората, които нямаха търпение този период да свърши, и казваха, да бе, знаеме ги тия неща, дай по-бързо да правиме църквите, дай по-бързо да правиме службите, дай по-бързо всички да разберат, че има пробуждане в този град. Това бяха първите хора, които си тръгнаха от църквата, това бяха първите хора, които си тръгнаха от Бог, това бяха първите хора, които при най-малката трудност вярата им се разтърси и се отдалечиха. И днес, ако някой ме пита, има ли нещо, което би променил в основаването на църква Пробуждане, има само едно нещо, което бих променил и това е, че този период в тази стая не би бил 6 или 9 месеца, а би бил поне години и половина. Сега аз отново казвам, не съжалявам за нищо, защото знам, че всичко е било бойство време. И от днешна гледна точка аз мога да видя, че всичко е било в больше време. Но ако аз имах право по човешки да избирам, бих си казал, този период беше толкова важен, този сезон беше толкова важен, бих го задържал по-дълго. Имаше хора извън тези 30 човека, които казаха, Хей, искаме и ние да участваме. И ние им казахме, да, когато започнем, ще може да се включите, защото не искахме да каним хора от други църкви, не искахме просто да съберем много голяма група, искахме да бъдем правилната група. И направихме, може би, компромис с един или двама, с едно или две семейства, които просто толкова много искаха да бъдат, че толкова много искаха да бъдат с нас, толкова много искаха да бъдат на, на тези служби, толкова много искаха да участват, но те искаха повече да започнем голямото нещо и си поставяха приключението, отколкото да работим върху това да изградим основите на Христос вътре в себе си. Християнският живот трябва да стъпва на. Много солидната основа на Исус Христос. Ако нашето живот не стъпа на основата на Исус Христос, при най-малките проблеми, при най-малките трусове, ще бъдем разтърсени, ще бъдем объркани и няма да знаем какво да направим. Но когато правилната основа е налята, когато не сме копали плитко, но дълбоко и сме изровили маса, за да налеем бетона на Божието Слово, за да сложим стоманата на Небесното Царство и Божиите ценности, тогава ние ще бъдем непоклетими във време на криза. Основите са важни. Невидимите неща, основите в твоето семейство, основите на твоя бизнес, основите на твоето здраве, основите на твоите взаимоотношения всъщност са онези невидими неща, които държат всичко останало, което се вижда. Никога не съм виждал човек, който представяйки своята къща или проект да вземе една кирка, една лопата, да изкопая 2 метра до къщата си и да каже, искам да ти покажа най-красивото и най-важното нещо. Основите. Всеки показва декора, всеки казва кой дизайнер му е направил интериора, всеки казва кой архитект е измислил фасадата, всеки ти показва най-последните си екстри, какви врати е сложил, каква дограма е избрал, не какво се топли, каква е кухнята. Никой никога не ме е водил на ново построената си къща, или инвестиционния си проект, за да ми каже, пастор, искам да ти покажа най-красивото нещо, ова да видиш основите. Но истината е, че основите са онази невидима част от сградата, която макар и да не се вижда, определя стабилността и треността на проекта. Идвайки тук, аз винаги си казвам, Максим, никога не спирай да се грижи за основите. Ти. Красивото с християнските основи, красивото с... Семейните основи, кръснивото с основите в живота е, че те не са като основите на дадена сграда, които не могат да бъдат подобрени. Един път сложена на основата край. Ти можеш да ревизираш твоите основи, да спреш за момент и да кажеш, Боже, имам нужда повече от това или другото, или този компонент. Да се потопиш в получение, или в изучаване, или в хваление, или в молитва, в някаква среда, която да започне буквално да променя. Който основи, да променя онова, на което стъпваш. Второто нещо, за което си мисля, когато а, идвам тук, на това място, е колко е важно да имаш дух на отличие. Дух на отличие. Дух на отличие означава, че правиш най-доброто с това, което имаш. Че правиш нещо, което е отвъд силите ти, не по-силите ти. Посредствените хора винаги казват, Направих всичко, което можех. Постарах се, опитах се. Но обичайните хора казват «Направих извън силите си, аз отидох отвъд силите си. Когато си мислих, че не мога повече, аз отидох една стъпка по-напред. Аз направих повече». И когато идвам на това място, винаги си казвам «Днес пробуждане до голяма степен е резултата на начина по който ние с Теодора, и хората, които ни помагаха, водихме тогава. Ние казахме на хората, хей, ние ще бъдеме а, много влиятелна цветка, ние ще говорим за живота на много хора. Не можем да си позволим това. Не можем да правим по този начин. Ние нямахме синтезатор. И, и когато пианиста ни закъсне за репетиция, се пращаше специален имейл, в който се даваше примера за това колко е важно да бъдем на време и се говорише за тези принципи и уважението към останалите и за това как един ден, когато имаме тимове, а не един тим за хваление. това е много важно всички тези неща когато ги гледаш от, от, от мястото на това, че ние сме 30 човека с нищо и въпреки това влагахме висок стандарт на очакване, висок стандарт на отличие и не само това Висок стандарт на щедрост към всичко, което правим и всичко, което сме. Това е причината пробуждане да е това, което е днес. Отличието, духът на отличие. Какво означава дух на отличие? Дух на отличие означава не, че имаш най-доброто и най-модерното а че правиш най-доброто с това, което имаш. Дух на отличие означава, че ти си онзи, който добавя малко повече стойност на нещата, които казва и на нещата, които прави. Аз съм изключителен фен на Гордан Рамзи, шеф Гордан Рамзи е легендарен и всеки един от вас би следвал да знае кой, ако не знае трябва да разберете, но той има три звезди Мишелин в Лондон в ресторанта си, ресторанти по целия свят, телевизионна икона на кулинарията и харесвам да гледам неговия мастер-клас, той има два заготвяне и да се уча от най-добрите, защото това е начин, по който се учиш най-добре. И нещото, което ми прави впечатление винаги в, в Рамзи е как. Например, наскоро гледах един рок, в който той казва, как, как се прави най-хуто картофено пюре. Си казваш, картофено пюре, баба ми прави картофено пюре, майка ми прави картофено пюре, жена ми прави картофено пюре. Всеки може да направи картофено пюре. И гледаш този човек, как прави картофено пюре, и ти виждаш, че той ползва същите картофи, които жена ти ползва, същите съставки, които жена ти ползва. Абсолютно всичко е същото. И си казвам, добре, кое прави разликата между всички готвачи в България? Аматьори и професионалисти и картофеното пюре на Гордан Рамзи, което има три звезди, Мишелин. И аз открих разликата в, в нещо, което той казва всеки път, когато завършва своята госба, всеки път, когато завършва манджата, нещото, което е сготвил. Той казва следните думи, обичам го толкова много. Той казва, now, how can I elevate this dish? текито да нек е Той казва сега, как мога да издигна тази храна на следващото ниво? Какво мога да направя на това картофено на пюре, за да го направя отвъд нормалното? И понякога това може да означава просто да го сложи в различна чиния, друг път може да означава да му добави някаква специална подправка, но това малко нещо, тези малки неща, които той прави накрая, го правят мултимилионер, с над 250 милиона в панкета, долара, и три звезди и мишелин. Разбериме правилно. Аз и ти правим същото картофено пюре. Но ние свършваме и сме доволни с резултата. А той накрая винаги задава въпроса. Как мога да издигна това нещо на следващото ниво? Когато идвам на това място, си казвам... Максим, ти постигаше толкова много с нищо. Вие постигахте толкова много с нищо. Сега имате толкова много. Трябва да постигате мега, хипер, много повече. Въпросът тук е, продължаваме ли да си задаваме въпроса как може църква пробуждане да е по-добра? Как мога аз да служа по-добре на хората около мен? Как да бъда по-добър Християнин, как да бъда по-добър съпруг, как да бъда най-добрия баща, как да бъда по-добър проповедник. Задаваме ли си въпроса, как да взема това нещо на следващото ниво или си спираме и казваме тук е супер, ние просто сме добри, ние сме окей, okay, нека се задоволим. Докато съм на това място, буквално се предизвиквам себе си, предизвиквам се, в момента се чувствам развълнуван и леко ядосан на себе си. Защото си казвам, има моменти, в които не си задам този въпрос. Как мога да взема това нещо на следващото ниво? Това беше мания на нашата цъква. Всеки понеделник, продължение на години, след каквато и да е неделя, дали е неделя в арената във Варна с хиляди хора, или е неделя в зала 3 на НДК, или е неделя в Арена Десамоков, където и да сме, може да се връщам от чужбина, може да съм бил с който и да е, понеделник вечерта ние се събираме с ядрото, с лидерите и говорим как да вземем тази църква на следващото ниво. Как да направим тази църква, тази общност, себе си до да на следващото ниво. И не ме разберите погрешно, това не значи, че има огромна разлика между нас и всяка друга църква. Точно както няма огромна разлика между Гордан Рамзи и всеки друг мастър-шеф. Разликата е миниатурна, разликата е в чинията, която избира и подправката на края, и начина по който го презентира, и начина по който го казва, и подхода му. Всички тези малки неща, в крайна сметка създават огромната разлика между най-добрите и добрите. Между златния медал и бронзовия медал. Между топ и много добрия. Когато идвам тук, си казвам: Ние имаме този дух. Библията го нарича превъзходен дух. Даниул имаше такъв дух. Седрахме Сахия в Данаго имаха такъв дух. Йосиф имаше такъв дух. Фараон, най-мощният човек на планетата Земя, в времето на Йосиф, го погледне и му каза, кой друг, освен теб, има този дух? Той има Божият дух. Дух, който казва, ти си по-добър, ти можеш повече, ти можеш да постигнеш повече, Може да не си това, което искаш да си, но слава на Бога, че не си това, което беше Бог има нещо велико за теб. Повярвай в Него, повярвай в Себе Си. И дори това, което държиш в ръцете ти да изглеждаш щупено, като щупената ни китара, или щупения ни синтезатор, или щупеното ни озвучаване, вземи това щупено нещо и вложи най-доброто от Себе Си, издигни го на следващото ниво и ти можеш да постигнеш с нещо щупено и дух на превъзходство онова, което някой с дух на апатия не може да постигне дори и с най-добрата апаратура, дори и с най-скъпата китара, дори и с най съвременния синтезатор. Аз се предизвиквам днес и предизвиквам теб. Спомняйки си откъде сме, ки си за това къде започнахме, е изключително важно да научим уроки и да си кажем, аз ще вложи усилия, аз ще отида на следващото ниво. Аз ще направя нещо повече, за да бъда по-добър са Аз ще направя нещо повече, за да бъда по-добър приятел. Третото нещо, за което си мисля, когато съм тук, е силата на личната отговорност. Никой няма да забравя, когато бяхме тук в тази зала, сигурно един месец преди да започнем, Официално Църква Побожнае. Било е точно това време, в което ти слушаш това послание. Аз събрах тези 28 човека. Изправих се пред тях и им казах, вижте, нов Театър НДК наема Струва Толкова, трябва да купим един нов синтезатор и най-бюджетният Струва Толкова, трябва да си вземе една нова китара, защото тая китара е щупена и струва толкова. И застанах пред тях и им казах, какво трябва да направим, колко пари трябва да съберем, за да започнем църквата. Изправих се буквално и им казах, вижте хора, искате ли църква пробуждане да започне? И си казах, да. Вярвате ли в това, което Бог ни го показва? Те казваха, да. И аз ги погледнах в очите и казах, добре, супер. Сега, имаме един месец, всеки един от вас да даде по 100 лева. <съква> <съква> всеки един от вас ще даде по 100 лева, за да може да купим всичко това. Защото иначе няма как да го направим. Моите пари а, са на свършване, ние сме инвестирали всичко, което имаме, другото е в други неща. така че сега е време, вие, да поемете лична отговорност за това, което правим. Днес искам да те питам. Ти поемаш ли лична отговорност за църквата? Казваш ли си, аз съм един от... Стотици хора, които гледат проповедите, стотици хора, които идват в пробуждане или си казваш «Аз ще поема лично отговоря». С Теодора си тръгвахме от тук. Преди пет години, след като аз направих това странно изявление. «Всеки един от вас ще даде по 100 лева». Дори не го поставих като въпрос. казах, «Що ми искате да правим църква?» «Всеки един от вас ще даде по 100 лева» и заедно ще го направим. И... Пътувахме към къщи и тя ни каза Добре, дали ще го направят? В смисъл, какво правим, ако не го направят? И аз се погледам в очите и казах, скъпа, ако те не го направят, значи наистина не са готови. Това означава, че ще останем в тази зала още няколко месеца. Ще говорим за ценности и визия още няколко месеца. Докато всички, сме толкова влюбени в това, което Бог ни показва за този град, че сме готови да жертваме. Не ни се наложи да чакаме няколко месеца, не ни се наложи да чакаме месеци, буквално преди края на месеца. Не всяко семейство, всеки един човек от всяко едно семейство. Имаше деца, които си изеха от спестяването и дадоха 100 лева. И знам, че някой от вас, може би сега гледа, който няма такова усещане за лична отговорност и принадлежност към църквата, си казва, как ние можем да вземем парите на хората? Ние не сме вземе парите на никой, ние заедно сме направили нещо. Ние всички заедно сме инвестирали. Аз дадох моите 100 лева, Теодора дай нейните 100 лева. Всички ние поехме отговорност. Всички ние поехме отговорност за това нещо. Всички ние инвестирахме в това нещо и започнахме това нещо заедно. Днес си мисля, какво ще се случи с църквата и какво ще се случи не само с нашата църква, но която и да е църква. Ако всеки човек в църквата поеме някакво ниво на отговорност и тук не му слагаме цена, тук не му слагаме а, някаква конкретна сума, но просто ако ти си кажеш аз ще послужа на Бог с моя талант или аз ще бъда верен на Бог в тази църква или аз ще дам моят десятък, аз ще дам тази сума всеки месец, аз ще храня една самотна майка. Какво ще се случи с църкво пробуждане? Ако 30 човека могат да, да, да започнат църквата с лична отговорност, какво ще се случи ако ние плъдам колективна отговорност сега? Всеки един от нас и заедно за града ни, за нацията ни, за бъдещето на народа ни. Аз вярвам, че ние сме на прага на едно от най-великите изливания на светия Дух в историята на човечеството. Аз вярвам, че Бог подготвя човешките сърца и души за нещо нечувано и невиждано, както се казва в Божието Слово, това, което око не е видяло, ухо не е чуло, нито до човешко сърце е дохождало, Бог е подготвил за онези, които го обичат. Аз вярвам, че Бог е подготвил велики неща за нас. Искам да предизвикам всеки един от вас, искам да предизвикам цялата ни църква и всеки, който гледа онлайн, всеки, който слуша тази проповед. Това не е фандрейс, това не е просто за да те накарам да дадеш към църква пробуждане. Ако си част от друга църква, моля те, подкрепи твоята църква, моля те, поеми отговорност твоята църква. Не дай да очакваш, че пасторът ти ще направи нещата, не дай да очакваш, че лидера ще направи нещата. Да, лидера е водач, да. Той е избран от Бог. Да, Той дава визията, но реално всеки един от нас трябва да има участие. И ти трябва да вземеш твоята отговорност, с твоя талант, с твоята дарба, с твоите ресурси, с всичко, което си и да кажеш, аз ще направя това видение възможно. Църква, ние правим тази изумителна поредица. Спомняйки си къде сме започнали, ние си спомняме миналото, за да оформим бъдещето за да вземем уроките, които са толкова ценни, нещата, които наистина доказано работят, и да ги реимплементираме. Ако нещо е работило с 30 човека, колко повече с над 300 човека? Ако 30 човека могат да дадат такъв плод на хиляди спасени души в рамките на 4-5 години, колко повече десетки стотици хиляди спасени души могат да дадат стотици? в рамките на идните пет години. Докато света се чуди какво ще стане с COVID-кризата, какво ще се случи след пандемията, ние трябва да знаем какво ще се случи. Бог ще излее духът си на всяка твар. Синовете ни и дъщерите ни ще пророкуват. Ще виждаме видения, ще сънуваме сънища и ще сбъднеме мечтите на Бог за нашата нация и за нашия регион. Вярвам го с цялото си сърце. И същото нещо, което гореше в сърцето ми, когато стоях тук на това място преди 5 години и казвах на хората, че ние ще достигаме хиляди, че ще се спасяват хиляди, че ще се кръщават в вода. Толкова много, от, сигурно половината хора, които бяха тук, можех да видя на погледа им колко хубави думи. Това е невъзможно. В смисъл, буквално можех да видя как те не ми вярваха за това, което казвах. Е, сега, голяма част от тези хора са видяли всичко, което тогава аз казах по, по подводителството на Бог. Сбъднато, даже повече от това, което съм казал. И сега аз казвам отново Подготви се. Оттърси се от миналото си. Излез от зоната си на комфорт. Стани като силен мъж, като силна жена на Бог и се подготви. Защото Бог е на път да направи нещо изумително в света. И Той иска да използва теб и мен. Той иска да използва нас заедно. Поемайки лична отговорност, заставайки като един, ние можем да разтърсим този град. Още веднъж. И да видим не стотичи, не хиляди, а стотици хиляди как приемат Исус и животите ги са в момента следващото ми послание ще отидем на едно много интересно място, което е мястото на раждане на църкоповождане. Ще бъде много специално, така че подгответе се. Ние се връщаме назад, за да се изстреляме накред. Някой ме пита, добре пасторе, защо се връщаме назад? Ние сме в момента като тази стрела, която за да бъде изстрелена напред, първо, какво се случва, изтеглена назад. И когато изтеглиш стравата назад, колкото по-назад я изтеглиш, толкова по-далеч ще стигне. Когато изтеглиш назад, ти го правиш, за да я освободиш напред. Затова ние си спомняме. Къде сме били, откъде сме минали, какво се е случило. Ние се връщаме назад защото Боб се ни напред и нагоре в Неговата слава. Здравей! Толкова се радвам, че Успя да чуеш това послание и можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се абонираш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш Subscribe и да последваш канала на Църква Богуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насречавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени.